0: Jarmila Glazarová se narodila 7. září 1901 v obci Malá skála v Českém ráji. Publicistka a spisovatelka, jejíž romány oslovily několik generací a zároveň byly i povinnou četbou ve školách. Její komunistické přesvědčení ji přivedlo do vysokých politických funkcí a komunistickému režimu oddaně sloužila. O to obtížnější pro ní zřejmě bylo její jisté procitnutí a ohlédnutí se za svou rolí v komunistické mašinérii. Umírá v osamocení v turnově 20. února roku 1977 ve svých nedožitých 670 letech.
1: Bezradná spisovatelka zaplatila za svou naivitu, zničila sebe samu. Nebyla to cena nejvyšší, Vždyť mnozí, proti kterým užila svá slova, skončili mrtví. Byl to ale onen dlouhodobý trest, po kterém kdysi sama volala.
0: Napsal o ní Badatel Jan Bílek, který se jejím životním příběhem a také její tvorbou s odstupem několika desetiletí zabýval. Souhlasí s jeho názorem hospořadu historik docent Jiří Pernes.
2: Ano, podle mého názoru kolega Bílek napsal naprostou pravdu a je vidět, že se věnoval nejen faktickým událostem jejího života, ale také její psychologii, že se snažil vžít do jejího cítění a myšlení.
0: Jarmila Glazarová nám také zanechala své vzpomínky. Ta následující je na období jejího dětství. Tatínek
3: podle všeho miloval společnost. Pamatuji se, že jako malé dítě jsem nesmírně milovala jaro a květy, písně a svoje loutky. Žila jsem mezi horami a lesy, jež byly mým světem, mezi nimiž jsem na výsluní štěstí žila svým dětským životem.
0: Narodila se 7. září roku 1901 v obci Malá Skála v Českém ráji. Do jaké rodiny?
2: Nikdo by nevěřil, že z děvčete, které se narodilo do rodiny správce panství barona Oppenheimera, může jednou vyrůst zapálená komunistka. A přece se to stalo. Její matka byla submisivní žena, která byla často nemocná. Otce na slovo poslouchala a dokázala se pravděpodobně těžko prosadit. Krom toho měla Jarmila Glezarova ještě o dva roky mladší sestru Irenu, kterou měla neskutečně ráda a s kterou si po celý život pomáhali.
0: Rodina se ocitla v Praze. Jak k tomu došlo?
2: Otec onemocněl těžkou srdeční chorobou a nemohl ten svůj úřad zprávce panství dal zastávat. A baron Oppenheimer ho prostě bez nároku na nějakou penzí nebo finanční podporu propustil. On měl nějaké peníze ušetřené, koupil za ně v Praze dům a přestěhovali se tam. V Praze vychodila Jarmila Glazarová měšťanskou školu a potom se přihlásila do učitelského ústavu. Ale do českého učitelského ústavu se nedostala. A začala studovat německý. Měla problémy s jazykem, ale nakonec Němčinu zvládla a jak později sama říkala, bylo vyhráno. Zdálo se, že je čeká dobrý život. Ale přišly nečekaně dvě rány. V 15 letech ji umřela maminka a nečekaně potom onemocněl otec.
0: Dodejme, že se ocitáme v období první světové války. Těžce
3: nemocný a v nedostatku a těžkostech války bezradný otec Prodal pražský dům a odstěhoval domácnosti do rodiště, do Hořic v Podkrkonoší. Zemřel tam bezprostředně po přestěhování v roce 1917. Zůstali jsme se sestrou v neznámém městě sami a stali jsme se ihned předmětem všemožného vykořišťování nesvědomití, většinou dobře situovaní lidé nás postupně připravili o všechno. Seznámili jsme se s cynismem bohatých sedláků, kteří nám za trochu zrní brali, co se ještě dalo vzít. Mleli jsme obilí na kávovém mlínku a pekli placky na plotně, v níž se topilo drobným nábytkem. Hladověli jsme,
0: stonali bez ošetření. Doznačně míry Jarmila se v té době také starala o svou mladší sestru. Jak zvládly válečné roky obě dvě
2: siroty? Jí bylo 17, mladší ireně bylo 15 a museli se vyrovnat se všemi potížemi, s kterými se těžko vyrovnávali i dospělí lidé. Nakonec se obrátili na úřady, které je nechali odvést do Klímkovic ve Slesku, do rehabilitačního ústavu, který byl ovšem v té době přeměněn na vojenskou nemocnici. Ale i tak se tam dožili konce války a to vedení ústavu se o ně postaralo.
0: Dospívající mladá žena, jaký byl Jarmilin osobní život?
2: Žila sama a seznámila se se starším, o 29 let starším místním lékařem, Josefem Podivínským, který se do ní zamiloval. A přesto, že tam byl takřka generační rozdíl, tak se v roce 1922 vzali.
0: A my se ocitáme... O šest let později, je to v roce 1928, Jarmile Glazarové je 27 let setkává se zcela náhodně se svým bývalým spolužákem z obce Malá Skála, odkud pocházeli, Ladislavem Štolem.
4: Jarmilo?
5: Ládio?
0: Tahle elegantní dáma je copatá
4: jarmilka z malé skály. Je, tolik let jsme se neviděli. Kdo si mi říkal, že jsi učitelka?
5: Ano, ano, v Klimkovicích.
4: No a jsi vdana?
5: Vanželi lékař.
4: Takže copatá
5: jarmilka je
4: teď paní doktorová.
5: Ty jsi měl vždycky pěknou vyřídilku. Co děláš?
4: Úředníka, ale píšu taky do novin. Do kterých? Do rudého práva.
5: Ty ses zdál ke komunistům. Asi tě to irituje,
4: když jsi teď ta milost paní?
5: Jaká pak já jsem milost paní? Víš, jak jsme na tom byli se sestrou špatně, když nám rodiče zemřeli. Sami jsme se museli protloukat a žili jsme hodně skromně.
4: No vidíš, ale když si tohle prožila, určitě máš sociální cítěň. To bych tedy prosila. My komunisté usilujeme o svět, kde nikdo už nebude žít v bídě. Není to utopie. Víš, my máme metodu. Četla jsi něco od Marxe nebo Lenina?
5: To je politika. Já radši belletrii nebo poezii.
4: A znáš Escanoimana? Půjčím ti jeho rudé zpěvy.
5: S tím by mě manžela si hnal.
4: Však to nemusí vědět. Prostě to nikdy schováš.
2: Jestliže otec Jarmili Glazarové byl správcem na panství barona Oppenheimera, tak otec Ladislava Štola Emil byl provozovatelem zámecké restaurace tamtéž. Takže se znali, chodili spolu do školy, potom se jich cesty rozešly a ze Štola se stal komunistický novinář, komunistický aktivista, byl nejen redaktorem Rudého práva, ale také časopisu Levá fronta. A po druhé světé válce se stal významným komunistickým funkcionářem Dokonce se stal rektorem vysoké školy sociální a politické, což byla svým způsobem kuriozita, protože byl vlastně absolventem jenom reálky, neměl vysokoškolské vzdělání.
0: Další smrt vstoupila do života Jarmily Glazarové. Bylo to v roce 1934, kdy zemřel její manžel. Jarmila Glazarová se stává v poměrně mladém věku vdovou. Co to znamenalo pro její život?
2: Ta společnost, která jejího manžela obdivovala, ji nepřijala a v okamžiku, kdy ho vdověla, tak se k ní obrátila zády a ona neměla opět z čeho žít. Ocítla se na mizině, protože manžel nedokázal viděla tolik peněz, aby jí zanechal významnější finanční hotovost. A ona se tedy odstěhovala do Prahy za svou sestrou Irenou, kde začala pracovat v telefoni ústředně jako telefonistka ve združení vývozců a dovozců dobytka.
0: Jistým východiskem z celé této situace pro ní zřejmě bylo to, že začala psát o své první knize nazvané Roky v kruhu. Jarmila Glazarová později uvedla. Když byla větší část knihy napsána,
3: tak jsem si uvědomila, že tady vyrostl pod mou rukou obraz osobitého života, který by mohl poutat svou svérázností. Že je to vlastně kniha, která by veřejně oslavila pilný, obětavý a nenáročný život lékaře na venkově, která by vyprávila o práci, o lásce a přátelství a oslavila krásu tichého života v uzavřeném prostoru domova. Která by vyprávila o kraji, krásném a smutném pospustošení hospodářskou krizí a o jeho prostých
0: a chudých lidech. V roce 1938 je vydána vlčí jáma o rok později Advent. Jaká literatura to byla?
2: Jarmila Glazarová si v těchto pracech vlastně vyřizovala své účty s tou měšťáskou společností, která ji v těžkých chvílích nechala na holičkách. V té vlčí jámě popisuje situaci na malom městě, kde bohatí obyvatelé města se snaží získat ještě víc peněz za každou cenu a jsou naprosto bezohlední k těm chudším. A v adventu se v podstatě totéž téma odhrává na vesnici.
0: Jaká byla reakce čtenářů
2: byla docela odlišná, když k tomu připočteme to přátelství s Ladislavem Štolem a taky vývoj druhé světové války, kdy se to osvobození očekávalo od sovětského svazu a lidé si to sovětské rusko velmi idealizovali, tak se není co divit, že ona se stále více stotožňovala s politikou komunistické strany a hned v květnu nebo v červnu 1945 do KSČ vstoupila.
0: Stává se uvědomělou členkou, uvědomělou budovatelkou nových pořádků, také působila v Radě československých žen a dokonce se dostala až do diplomacie. Odjela do Sovětského svazu, kde na velvyslanectví v Moskvě působila jako kulturní ataše. Badatel Jan Bílek o tom píše.
1: Při tvorbě dobrých vzájemných kulturních vztahů působila s plným nasazením. Zároveň se jí dotýkali obtíže, kladené spoluprací ze strany hostitelské země. Ověřila si, že se nemůže stýkat s obyčejnými lidmi, obávala se kontrol korespondence, kritizovala úroveň divadla a podobně. Prohlédla během svého dvouletého pracovního pobytu zločinný totalitní systém panující v hostitelské zemi?
0: Prohlédla? A nebo jí to neovlivnilo přesto, že se dozvídala tak alarmující skutečnosti?
2: Na tuto otázku se těžko hledá odpověď. Ona možná pod vlivem té sovětské reality skutečně začala měnit názory, ale jsem přesvědčen, že nebyla ochotna to přiznat.
0: Jaké máme literární záznamy z jejího moskevského období?
2: V té době začala psát hlavně reportáže. Nejdříve o Leningradu, obdivovala jeho obranu za nacistické okupace nebo za nacistického obléhání. Potom začala psát třeba taky o Německé demokratické republice, ale i o Československu, píseň o rodné zemi, ani dálka, ani cizina. Na to, aby napsala nějaký román nebo povídky, neměla čas. Přichází únorový převrat v roce 1948,
0: kterým končí pozůstatky demokratického Československa. Také se objevují vykonstruované politické procesy, které postupně zasahují jednotlivé složky jak politického, tak také společenského života. Co víme o tehdejší pozici a názorech Jarmily Glazarové?
2: Je to zvláštní, ale ona se naprosto stotožnila s tou politikou procesů. Přestože třeba víme, že se s Miladou Horákovou osobně znala, že zasedali v té ženské radě. Dokonce se s nimi společensky stýkala, údajně jim i doporučila hospodení, kterou oni přijali, tak neváhala a když byl proces s Miladou Horákovou, tak oni psala ošklivé věci.
0: Takový byl jeden z tehdejších textů Jarmily Glazarové právě o Miladě Horákové.
5: Tady je máme vznešenou inteligentskou kastu, vychovanou vysokými školami První republiky, vychovanou její politickou koncepcí se jí tvrdohlavou a zaslepenou záští k sovětskému svazu, kastu, která ušlechtila a objektivně stála nad bojištěm třídního zápolení a vymýšlela čistou politiku, čistou poezii, mluvila o humanitě a vynalezla si pojem slušnosti A tuto slušnost šířila z literárních salónů až postek z Henlejnovci a Ordnery. Bratrovrahům a jejich chlebodárcům sloužili tito vzdělaní jemní, slušní lidé, ze kterých sama ušlechtilost téměř kapala. Sloužili proto, aby ničili, ochromovali, vydali válce, ničení a zkáze svou vlast co se vzdouvá v člověku, který sleduje tento proces.
2: Vedle jejího politického přesvědčení z toho článku přímo čiší její komplex méněcenosti. Skutečnost, že nemohla vystudovat vysokou školu, byť ne vlastní vinou, ale to její protiintelektuálské zaslepení, to odmítání těch takzvaných slušných lidí, to je z toho naprosto zřejmé.
0: 6. listopad roku 1952. Jarmila Glazarová se setkává s tehdejším ministrem informací Václavem Kopeckým.
5: Něco si potřeboval, Václave.
6: Víš přece, že jsem předsedou speciální tiskové komise. Samozřejmě. Dali mi ten tvůj článek do literárek.
5: Jsou k němu nějaké výhrady. Jen ať mi ho, prosím tě, v redakci sami nepředělávají. Nesnáším to.
6: Nezlob se na mě, Jarmila. Ty paní spisovatelka, to všichni vědí, ale občas z toho, jak píšeš, vylejzá tvůj třídní původ.
5: Nesmysl. Ty víš, že o daně sloužím straně. Ale
6: nedordi se tak. Chtěl jsem ti vlastně říct, že ten článek je prostě vynikající. Jak si ty šmejdy vystihla?
5: No, vždyť se mě skoro všechny poznala osobně.
6: No, třeba tohle. Zas jednou ta chladná a uzavřená tvář, která neznala úsměv a jež se tak nerada podívala přímo do očí. Neměli jsme ho rádi. Prostí lidé širokých stranických řad ho neměli rádi. Slánský. Přesný. A Gemindera si taky trefila. Chytré a lesklé oči pozorovaly jako nebozezy a směšná kosmopolitní hatmatilka narušovala trochu ten obraz pavouka křižáka, zavěšeného v obrovské síti. K níž se zbíhají paprsky vláken ze všech světových (laughs) stran. Geminder jako pavouk.
5: On tak opravdu vypadá. Vysvětli mi, proč se tolik mluvilo o jeho zásluhách a schopnostech.
6: Oklamali nás, Jarmilo. A úkolem vás, literátu, je odhalovat skrytou tvář vnitřního nepřítele. Potřebujeme od tebe ještě jeden takový článek. Strana ti to nikdy nezapomene.
0: Jakou pozici ona měla uvnitř komunistického státu? Ona byla tak oddanou si služebnicí té komunistické věrchušky
2: Ona v samotné hierarchii komunistické strany nezaujímala žádné významné místo. Nicméně byla představitelkou svazu československých spisovatelů a byla vlastně jakousi tváří té socialistické, realistické literatury. A skutečně tomu režimu sloužila naprosto oddaně, idealisticky. Psala ošklivé, ale současně přesvědčivé články, ať už do literárních novin, do rudého práva, nebo do časopisu spisovatelů Nový život.
0: Jedním z terčů nenávistí Jarměny Glazarové bylo Rádio Svobodná Evropa. To vysílalo přes železnou oponu z Bavorského Měchova a její jedna věta byla například. Prolhanost, špína a odpornost se už zprotivila dokonce západnímu Německu, takže... To volá po jeho zrušení. Tak naštěstí rádio dál pokračovalo ve svém vysílání. Jarmila Glazarová byla komunistickým režimem oceňována. Dokladem toho je, že v roce 1954 se stala poslankyní, její knihy se staly předlohami pro natočené filmy a v roce 1959 byla jmenována Národní umělkyní. A my se ocitáme, na sklonku 60. let, období spjaté s reformami a se snahou po socialismu s lidskou tváří nazývané Pražské jaro. Ovšem to končí 21. srpnem roku 1968, kdy Československo je okupováno vojsky Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. A 27. srpna roku 68, tedy pár dnů po okupaci, napsala Jarmila Glazarová tento článek, který byl otištěn v rudém právu.
3: Před málo dny jsem stála v Treptově u Berlína, před velkolepou sochou rudoarmnějce s obrovským mečem v jedné a s dítětem na druhé ruce. <laughs> Kde jsme se nadáli? Že za pár dní ten voják s mečem přijde k nám a že se na něho budeme dívat uražení a ponížení s bolestným a nevěřícím úžasem, že se jeho meče budeme bát i my, i děti, takové, jaké tam držel v náručí, a on, že bude do nás i do těch dětí střílet, ne hrdina, ale
0: okupant zachvatčik. Byla srpnová okupace. Pro Jarmilu Glazarovou takovým šokem?
2: Bylo to pouze, řekl bych, vyvrcholení té deziluze, kterou procházela od poloviny 50. let. V té době, totiž po Stalinově a Gotwaldově smrti, začali z kriminálu vycházet političtí vězni, kteří jí vyprávěli o tom, jak to ve skutečnosti bylo. S některými se znala osobně, ať už to byl třeba Eduard Goldsticker nebo Evžen Label otevřeli doslova oči a ta její naivita pominula. A pak přišel v roce 1956 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu, ve kterém přímo Nikita Sergejevič-Chruščov označil tu dobu Stalinovy vlády za dobu zločinů. To na ní měl obrovský vliv a způsobilo jí to velké zklamání. Vyslovila se nějak veřejně ona sama ke svému podílu na
0: budování komunismu?
2: Snažila se najít omluvu pro to, co dělala. Mluvila jednak o své naivitě, ale také o své snaze sloužit komunistické straně, ale také o tom, že na ní vedení strany vyvíjelo neustálý tlak a v podstatě ji vyhrožovalo.
0: Stejně tak ona vysvětlovala i ty své články, které psala o Miladě Horákové a dalších nevinných obětech tohoto vykonstruovaného procesu, že ji to z ústředního výboru komunistické strany nařídili. Mohlo to tak opravdu být?
2: Nebyla jediná, kdo psal tyto články a všichni ti autoři dostávali konkrétní zadání, co tam má být a často ty jejich texty byly upravovány cenzurními orgány.
0: Jak žila v té době, téměř už se blížila k 70 letům svého života?
2: Hmm. Glazarová tu deziluzí prožívala velmi těžce a onemocněla. Sama uvádí, že byla téměř roku poutána na lůžko a nemohla pracovat. Vzdala se všech veřejných funkcí, ať už teda měla nějaké ty funkce stranické, vzdala se té poslanecké funkce v Národním zhromáždění a také ve svazu československých spisovatelů. Koupila si malý domek v Turnově a tam se potom přestěhovala i se svou už nemocnou sestrou Irenou a starala se o ní až do její smrti.
0: Je prosinec roku 1972. Za Jarmilou Glazarovou do Turnova přijíždí na návštěvu spisovatel a dramatik Pavel Kohout.
3: Pavle, nevěřila bych, že se za politické přesvědčení bude zase zavírat. Bohužel.
6: Proto organizuju tu petici. Musíme se pokusit těm lidem pomoct.
3: Rusové zašlapali do země všechny naše naděje. Hmm.
6: Ty nevinné neposlali do kriminálu Rusové, ale... My Češi.
3: Nejhorší je pro mě vědomí, že za tohle jsem zodpovědná i já. Nemám si co rozmýšlet. Samozřejmě tu petici podepíšu.
6: Přesto vás musím upozornit, že podpis může mít nepříjemné následky.
3: To nejhorší se už stalo. Provinila jsem se hříchem slepé víry a to se těžko odčinuje. Kde to mám podepsat?
2: Jednalo se o petici na podporu politických vězňů, které komunistický režim tehdy znovu začal zavírat a která požadovala jejich propuštění. Jenomže se stalo, že text té petice odvysílala svobodná Evropa. A to se Jarmily Glazarové do té míry dotklo, že ten svůj podpis zase odvolala, že ho vzala zpátky.
0: Bylo zajímavé, že ona si nesla ten svůj díl viny, pomáhala zlu vlastně ho i obhajovala. A stejně tak i Pavel Kohout, který s textem petice a s prosbou o signování navštívil.
2: Osudy obou dvou, Kohouta i Glazarové, byly velmi podobné. Oba byly velkými idealisty, oba dva byli básníky a spisovateli, kteří sloužili oddaně komunistické straně. A oba dva v průběhu 50. a zejména 60. let prohlédli a stali se vlastně stoupenci reformy socialismu.
0: Jaká byla další léta Jarmily Glazarové, tentokrát prožívaná v turnově?
2: Byla to smutná léta. Léta stárnoucí osamělé ženy, která přišla nakonec i o tu svou milovanou sestru a která odmítala jakékoliv zapojení do veřejného života.
0: A psala román, který měl být kronikou její rodiny, ovšem ten nebyl nikdy dokončen. Jarmila Glazarová umírá v turnově 20. března roku 1977 ve věku svých nedožitých 76 let. Po církevním obřadu, který si sama přála, byla pohřbená na lesním hřbitů v obci v rodné malé skále, proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy otázka pro hosta pořadu historika docenta Jiřího Pernese.
2: Jarmila Glazarová nepochybně byla osudovou ženou, protože významným způsobem ovlivnila smýšlení, postoje a chování velké skupiny československých obyvatel. Působila na ně svou literární činností svými novinářskými články a formovala jejich smýšlení. Bylo to v mnoha ohledech špatné a kontraproduktivní, ale prostě stalo se to.